0: Latam Martech, la revista digital sobre marketing y tecnología en Latinoamérica, presenta.
1: Buenos días, bienvenidos una vez más hacia Latam Martech. Recuerden que somos una plataforma eh, donde generamos espacios para conectar marketing con tecnología y software orientado hacia la región latinoamérica. Mi nombre es Omar Aguilar y pues hoy vamos a platicar eh, con un experto en la parte de desempeño de estrategias digitales. Es una persona eh, pues, con muchísima experiencia. Ahorita nos, nos va a platicar un poco de, pues, de todo su conocimiento y pues, de lleno entremos una vez, ¿no? Está con nosotros Esteban Delgado. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Omar, buenos días. Un gustazo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por aceptar. Ya, ya estuvimos platicando fuera de línea sobre tu trayectoria, pero pues para quienes no te conocen, compártenos un poquito de ti, ¿sí? Este, ¿Cómo iniciaste en, en marketing digital?
0: Pues bueno, tratamos de, de aprender todo de este mundo fascinante que es el e-commerce. Este... Yo arranqué primero en, en, en Netshoes, que es un e-commerce meramente deportivo, puro, puro online retail. Y, este, y ahí me tocó pues, aprender todo, más que de marketing digital, primero de todas las bases de, del e-commerce. ¿no? Era una startup que iba empezando, poquito antes de que yo llegara, este, estaban trabajando hasta en el almacén, ahí sentados, sin mesas, sencillas, sillas, ¿no? Entonces, después se volvió un monstruo. En Brasil es un algo muy muy grande y este y ahí tuve la oportunidad de, de llevar una categoría, o sea, primero arranqué en fútbol, luego me, me, me dan una categoría completa que era multi-performance y llevamos las tiendas de NBA y de NFL, entonces ahí eh, pues al ser el responsable tenía que crear todas las campañas de marketing eh, e ir desarrollando y desglosando las estrategias por canal ¿no? Eh, a empezar se creaban las campañas desde cero, ¿no? O sea, de, de checar todo el calendario mexicano, todo el calendario, eh, pues, del, 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 del retail en general, ¿no? Y aparte del, del Día de las Madres, Día del Padre, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues, lo teníamos que combinar, o bueno, buscaba se buscaba combinarlo con el calendario de las ligas, que son... Eh, pues totalmente distintas a las ligas de fútbol, de la liga mexicana, este, tienen sí, sí. otras 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 temporalidades y, y, y el fan, tan, de un, tanto de uno como de otro, pues es muy celoso de su deporte, no le gusta que se comparen, ¿no? entonces tenías que hacer, hablar en su lenguaje y, y buscar eh, por ahí, por ejemplo, por Facebook, hacer, hacer eh, post directamente relacionados con su con su equipo, con, con su lenguaje, con todo esto, y buscar hacer alianzas con, con diferentes eh, clubs de fans, por ejemplo, y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, la verdad es que NBA y NFL nos apoyaban muchísimo en términos de assets. Eh, ahí en Netflix había un lema que es no hay dinero. <ríe> Entonces, <risa> o sea, todo lo que se invertía, se invertía justo en marketing digital. Eh, con buscando un ROI de 5 o más y si no, nos invertía, ¿no? Entonces, cualquier cosa adicional de campaña de marketing que quisiéramos hacer pues estaba básicamente out a menos de que, nos, de que lo pudieras negociar por fuera, ¿no? O sea, es decir, eh, buscábamos que NBA o NFL nos regalaran balones autografiados, jerseys autografiados, ese tipo de cosas y empezábamos a hacer eh, mucho engagement con el fan, ¿no? Eh, aún así, pues, Híjole, era muy complicado porque pues estábamos a un clic de distancia de, de NFL Shop o NBA Shop y están, o sea, tienen 1.700 artículos por equipo cuando aquí nosotros no llegábamos ni a los mil entre todos, ¿no? Entonces, pero <risa> no porque no quisiéramos, sino porque no lo traen a México. O sea, el NFL y NBA son muy celosos en cuanto a a las licencias que otorgan y a quienes se las dan. Entonces, pues, había que hacer maravillas ahí. Pero, bueno, entonces ahí arranco en el mundo del e-commerce, ahí estuve como cinco años casi, este, la mayoría llevando esta categoría. Y, y aprendí que el marketing digital es mucho más extenso de lo que, de lo que se piensa, ¿no? Eh, y, y, y hacer estrategias específicas por Facebook, por email, por... Eh, search y por diferentes medios tienes que estar buscando cómo busca o cómo habla la gente no solo en el idioma del fan de, de NBA o de NFL o de, o de quien estés hablando, sino también por el medio no un, un Facebook es mucho más informal que un, que un medio como, como Google Search ¿no? eh, y por email pues tienes que estar haciendo estrategias de, de cross-selling y upselling y ese tipo de cosas y, y al mismo tiempo buscar exponer siempre tus top sellers o tus top de categorías. ¿no? Eh, ahí, claro. De ahí eh, eh, pues se da la oportunidad de, de ingresar a Walmart, pero directamente ya a, a la, al área de marketing digital. Eh, yo tenía el conocimiento por encima, pero no tenía nada de conocimiento técnico. Ahí fue todo un reto porque pues, llevo un equipo de high performers que sabían todo de su canal, ¿no? O sea, un experto en Google Search donde me hablaba de PLA y donde me hablaba de Dynamic Search Ads que pues yo no sabía ni siquiera qué eran. Este, Yo sabía que había campañas de Google y que había que meter un X mensaje, ¿no? Yo me dedicaba a hacer los mensajes y las temporalidades y ese tipo de cosas. Entonces, eh, pues me tocó batallarle y sentarme con ellos aprender y preguntar una y otra vez. Y al principio sí se me quedaban viendo como este cuate es el que llegó a... A, pues aquí a coacharnos, ¿no? A liderarnos. Y, este, pues, no sabe mucho, ¿no? Pero, bueno, ahí empecé a aprender a marchas forzadas. Y, y yo creo que eh, se logra un buen un buen approach. Es decir, no como, como, como líder de e-commerce de, de e o de advertising, ¿no? ¿Mm? no necesariamente necesitas tener todo el conocimiento técnico. Sí necesitas saber de qué estás hablando, sí necesitas saber de todas las métricas, sobre todo. Eh, lo más importante creo que son las métricas, pero también conocer a tu cliente y, y sobre todo también conocer a tu gente, ¿no? que terminas siendo una gran escuela de liderazgo. Eh, eh, ahí creo que el liderazgo que debes de tener para ese tipo de ese tipo de personas o de, de sobre todo combinas, combinas, imagínate un equipo de high performance combinado con millennials y aparte <risa> este sabes que viven en un monstruo de, de, de dentro del ambiente de Walmart. Será pues complicado. Entonces tienes que aprender no solo el aspecto técnico, sino cómo llevarlos, cómo liderarlos este, sin que se sientan ofendidos porque ellos son los expertos. No? Este, claro. entonces Es más sobre darles las herramientas que necesitan las capacitaciones que necesitan las conexiones de pixeles que pues, ahí en Walmart era todo un reto esa parte este, sí. con toda la, la burocracia que hay, pero, pero el facilitarles el trabajo o el darles herramientas de automatización y ese tipo de cosas, los hace que, que empiecen a confiar en ti y, que, y, y sobre todo tienes que dedicarte a hacer un Bloque remover, ¿no? O sea, quitar todos los bloqueos que tengan para dejarles el camino libre y que hagan lo mejor que puedan. Ellos, o sea, tú te encargas del, del qué quieres lograr y ellos se encargan del cómo. Ya cómo lo logren es cosa de ellos, pero mientras te estén dando resultados, este, pueden trabajar desde donde quieran, pueden trabajar a la hora que quieran. <ríe> no hay bronca, ¿no? Este, Es, sí. es, es eso lo que... Que principalmente ese, ese, ese,
1: ese, ese, ese es el enfoque sí claro no y creo que dijiste eh, eh, una parte bien muy interesante ahora que estabas hablando de la NFL apoyando a tu equipo pues siempre te pones la camiseta pero cuando sí. te toca trabajar con el equipo de varios ahí este, ahí se pone interesante porque pues ya tu rol pues ya no es la camiseta de un color sino es la camiseta de muchos colores verdad y, y bueno, y mencionaste dos cosas que, o sea, que me llaman la atención. Hablaste de advertising, pues también mencionaste eh, marketing digital, ¿sí? Eh, ¿Habría una diferencia entre ellos, entre digital marketing y digital advertising? ¿Cuál podría ser?
0: Sí, eh, yo creo que digital marketing es, tiene más que ver con, o sea, en primera como objetivo, porque digital marketing se trata de incrementar las ventas con una estrategia robusta eh, en todos tus medios digitales, ¿no? Cómo, cómo llevas al cliente a, o, o cómo impactas al cliente a través de ese journey, pero incluye no solo los medios pagados, ¿no? Y digital advertising va más como justo al medio específico en donde pagas y aparte, el objetivo sí también son las ventas, pero principalmente se trata de incrementar el tráfico de tu sitio ¿no? o, de, o de a donde lo quieras llevar. Puede ser un store, un store locator y, y este, y, o un click to call y, y, este, y está bien, ¿no? O sea, el punto es, creo que digital advertising se va más hacia, hacia el tráfico y el digital marketing, el objetivo general principalmente serían las ventas y, y, y sobre todo complementar con todos los otros medios que tienes, ¿no? No necesariamente son pagados, o sea, eh, aunque se tenga que invertir también en SEO, pero no, no es realmente un medio de costo por clic, ¿no? Claro. Creo que esa es la diferencia esa principal. Esa es la diferencia.
1: Súper, súper bien. Retomando un poco el tema este de, pues, empezar a armar, las fortalezas de tu equipo. O sea, ya que conoces hacia dónde, el, todo el potencial hacia dónde podemos llegar. Tú como G de, de desempeño, como un G de performance, eh, y te toca organizar, eh, pues, toda la operación. En cuanto a herramientas de, eh, de marketing tech, eh, o de ad tech, cuáles serían algunas que nos pudieras recomendar para alguien que, que esté pasando por esta transición también y diga, chin, o sea, es que tengo que ordenar esto, veo tantos cables y no sé, no sé si el rojo o el azul. Entonces, <risa> este, o sea, ¿tú qué recomendarías en esta selección de herramientas? Eh, ¿A qué podemos voltear? ¿Cuáles podemos le... elegir?
0: Este que Fíjate más que hablarte de herramientas, o sea, te hablaría como de, de contextos en, es decir, tienes que buscar herramientas que te conecten con todo lo demás, ¿no? Esas son es las famosas APIs, eh, que, que esta herramienta, la, que, la herramienta que busques tenga estas características, que se conecte o que tenga sus APIs. Sí. La medición y el reporting es fundamental. Este, que tenga A/B testing y, y sobre todo que busque una automatización, ¿no? Este, ya qué tan, qué tan, si hablamos de herramientas ya más complejas y que con, con algoritmos o chatbots, etcétera, entonces sí tienes que buscar qué tan bueno es el, el algoritmo, ¿no? Porque muchas veces no aprende en realidad. O sea, si estás, voy a poner un ejemplo con, con una herramienta de remarketing. Si no te permite eh, poder, distinguir que el producto que se metió a ver ya lo compró, terminarás por ofrecerle una muy mala experiencia al cliente. O sea, oye, acabo de comprar esta lavadora. Aparte no es un producto de consumo este, constante ¿no? o frecuente. Esta lavadora y me la estás volviendo a mostrar. Ni siquiera te esperaste 15 días para pa volverme a mostrar. O sea, necesitas. Y, y creo que el, el trasfondo de todo, Omar, es voltear a ver qué le estás dando al cliente, o sea, qué necesita. Y, okay. y creo que, aunque no es una herramienta de, de tecnología, eh, recomendaría ampliamente que hagan un, un estudio con business value proposition. Estudienlo, búsquenlo. De verdad es un mind blowing de, del, del, o un game changer de, de todo esto del, del, del estudio del consumidor, okay. porque nos va mucho más allá del perfil del cliente clásico y el Bayer persona, ¿no? Empiezas a segmentar al cliente, sí, por género, edad, etcétera, etcétera, nivel socioeconómico, gustos, pero de nada me sirve saber que a Omar le gusta ir al cine ¿eh? si yo estoy vendiendo herramientas, ¿sabes? Este, <risa> sí, bueno. Este, pero, o sea, ok, me va a servir que a Omar le gusta hacer cosas en su casa, ok, este, pero el punto es, yo no sé qué cosas quiere realizar Omar. Eh, ese tipo de, de conocimiento de ¿Cuáles son? Y básicamente divide en tres, Jobs, Pains and Gains. ¿Cuáles son esas tareas que realmente quieres, quieres este, cubrir? No necesariamente son funcionales, ¿sabes? O sea, es, es emocional o es social, porque yo quiero mantener mi casa limpia y, y bonita para que cuando venga la gente que quiero, se la pase bien, se la pase a gusto. Eso es pasarme un buen rato en mi casa, estar eh, a, a gusto en los espacios, eh, querer estar en mi casa, disfrutar tiempo con mi familia. Entonces va cambiando el enfoque, ¿sabes? No es yo quiero pintar una pared, no, ¿para qué la quieres pintar? Entonces ese tipo de herramientas que no necesariamente son de, de tecnología te van a dar el trasfondo o la base para poder saber qué herramientas escoger y construir sobre eso.
1: Claro, sí, no, sí, totalmente. O sea, siempre pensando en el este, en el servicio al cliente, no el cliente al centro. Exactamente. Oye, y este sí. Y por ejemplo, luego en las pymes se da, es, es muy frecuente este caso. Eh, que tenemos nuestra lista Santa Claus sobre, híjole, este es el escenario en el que me encantaría estar, o sea, de aquí a un año, ¿sí? Eh, uh -huh. O de aquí a dos años, o sea, estar a, a, un, a un nivel eh, bastante bueno, diferente a como arranqué. Eh, para, pensando en las pymes o en proyectos, eh, emprendimientos internos que a veces hasta las mismas empresas grandes tienen dentro, dentro de su operación, si pudiéramos priorizar el presupuesto, o sea, que no se tiene, o sea, no se nos puede dar gusto a todos, ¿sí? Este, ni a los técnicos, ni a los funcionales. Eh, y pensando a lo mejor en estos, en estos procesos que tú hablas, ¿no? Si, si pudiéramos automatizar algunas tareas, eh, o sea, pensando en que a lo mejor nuestro equipo es pequeño y pues no podemos pagarle a todos los programadores, a todos los diseñadores, eh, a todos los operadores de contacto con el cliente, o sea, de, de, de todo este flujo, ¿cuáles son los que tú, tú elegirías para automatizar al inicio? sí este Y pues como un punto de, un punto de partida.
0: Mira, a fin de cuentas la parte de, de toda la parte del sitio dentro de, o sea, de la navegación, la usabilidad y el user experience en general es más un proceso artesanal, ajá, entonces, yo más que irme por ese lado, yo buscaría eh, automatizar el post-service y el self-service. Es decir, eso como primer lugar. O sea, todo lo que tiene que ver con ya estoy comprando, ya me arriesgué a comprar contigo. La usabilidad que tengas, pues la creaste ahí más o menos, pero yo ya me arriesgué a comprar contigo. Entonces, ¿qué quiero saber? Quiero saber rápido si ya me cayó el cargo a la tarjeta, pero no me has confirmado que está mi pedido. O sea, o, ya, o confirman. Dos, ¿cuándo se embarca mi pedido? Todas las dudas de redes sociales, todas las dudas de los mails que llegan, el, me atrevería a decir, no tengo el dato, pero me atrevería a decir que el 80 o 90% son de dónde fregados está mi pedido, ¿no? Sí. Eh, entonces, tú tienes que automatizar esa parte. Porque... Así como pasa la tarjeta, tú ya le tienes que estar mandando el mail de confirmación y tú ya le tienes que estar mandando el número de guía en cuanto se embarca o decirle que hoy se embarca y en cuanto se embarque te voy a dar el número de guía. Avisarle. El cliente no, importa, no, no es tanto el tiempo de, de entrega. El cliente ya está acostumbrado a y está dispuesto a esperar tres cuatro días para recibir su pedido, pero mientras le estés avisando. ¿No? Entonces, esa parte, automatizarla y la parte de self-service que es facturación, eh, rastreo también, mis pedidos, revisarlos, oye, devoluciones, toda esa parte de self-service, sí. es yo lo quiero encontrar ahí intuitivamente y automatizado. O sea, oye, quiero, devoluc quiero devolverlo por, el, por la causa que sea. Eh, yo lo quiero devolver, entonces le pico ahí, me genera el número de guía y yo nada más voy y entrego el qué te listo, ya no me, ya, o lo mando a recolectar, ¿no? O sea, el punto es, ok, eh, yo no quiero que me devuelvan y muchas empresas cometemos ese error, eh, que, oye, yo no quiero que me devuelvan, entonces le hago el proceso tedioso para que ya no me devuelva. ¿no? Estás generando un, un detractor incluso, ¿no? Entonces eso se vuelve, te, te, se, se ¿cómo se dice? Se, se, permea hasta 20, 30 personas una sola, ¿no? Sí. Eh, y, sí, sí también, claro. y también, y también, como tercera, priorizaría todo lo de advertising eh, personalizable okay. y también y la parte de a b testing. Es decir, eh, hay buenos ejemplos, sobre todo en, en Brasil, con e-commerce que están usando clima, eh, están usando condiciones del, o sea, condiciones del tiempo, condiciones en general, y, y si estás vendiendo ropa, te eh, hace calor y está el, el, te están ofreciendo la playeras sin mangas, ¿no? La, la remera o algo así le dicen allá en Argentina. Sí, sí, sí. Y, y cambia el clima y empieza a llover y dicen, el clima el, eh, el clima cambió y te empiezan a ofrecer botas de lluvia, impermeables y cosas así, automáticamente, si tú te esperas a que el chavo de display se ponga a cambiar eso en cuanto ¡ay, va a llover, fíjate! Entonces vamos a preparar un anuncio por si... Sí". Esa, esa parte también te genera muchísimo más tráfico porque el, nosotros somos de momentos, el consumidor es de momentos. Ahorita se me ocurrió y ahorita estoy viendo que hace clic con las condiciones porque si me ofreces botas de lluvia o con este solazo, pues nunca te las voy a comprar. Entonces, si me las ofreces cuando está lloviendo, pues oye, chance, fíjate que me acabo de pegar una mojada de aquí al camión o de aquí a mi coche o de aquí a lo que quieras y me sí. y necesitan paraguas, ¿no? Entonces, ahí cambia la situación. Esas tres cosas son las que priorizaría.
1: Sí, que ahorita tocaste otro punto, ¿no? Que bien a bien, eh, el, el, costo, el costo que implica, si, si no tenemos mapeados, el mejorar estas, pues estos detalles, eh, el costo lo absorbe por la experiencia del usuario. Sí, o sea, nuestros, nuestros clientes. De hecho, una vez me pasó que compré un vuelo, y, y me enteré que, eh, o sea, que no lo había comprado hasta un día antes de salir, porque no me había, o sea, no me avisó la plataforma que, que mi tarjeta había sido rechazada. Entonces, yo así con, con, mi, con mi código de reservación y yo haciendo planes y maletas, dije, oye, pues no puede ser, o sea, ¿por qué no me avisaste, no? A mí como cliente, me, o sea, me trajo una, una experiencia que no quise repetir. Sí, claro. eh, entonces, igual estos detalles, o sea, impactan, impactan mucho en, en nosotros cómo, pues cómo nos estamos sintiendo al, al momento de comprar en línea. Dar esta visibilidad. Correcto. Eh, en, este, en este contexto de eh, optimizar la experiencia del usuario eh, y calibrar el desempeño o entrega de resultados eh, en cuanto a ventas, en cuanto que los clientes nos recomienden más. Eh, muchos, o sea, muchos descansan pensando en qué es la tecnología quien lo va a resolver que ¿sí? pero ¿tú, ¿tú crees que la tecnología es la respuesta?
0: ¿O? No, no, o sea, como te decía hace rato primero tienes que saber qué quiere tu cliente y después también le tienes que pensar y generar esa experiencia, o sea, una vez que sabes qué es lo que quiere ganar tu o qué, qué es lo que quiere, las tareas que quiere cumplir tu cliente qué pain tiene a la hora de pintar su pared, ¿no? O sea, oye, yo no sé cómo pintarla. Este, el rodillo se me escurre y no llego a las esquinas. Este, y esencialmente, ¿qué quiero ganar? Pues que quede el color uniforme, que no se me manche el piso. Entonces, si yo te genero un journey en donde aparte de darte el producto, de, de explicarte qué producto es el mejor y que y, y aparte te enseño cómo usarlo y que este otro te sirve para las esquinas, entonces tú a lo mejor ni siquiera estás consciente de que tienes todos esos pains, pero si yo ya los conozco, te puedo generar ese paso a paso en donde te voy solucionando la vida o te voy ayudando a ser mejor, ¿no? O sea, te voy casi... O sea, es como... Y también aplica para, gente, para la gente que está en tu equipo. Este, o sea, yo, si yo conozco qué le duele y qué quiere lograr, pues entonces voy a ir eh, dándole ese paso a paso y mejorando, o sea, ayudándolo a ser mejor y cuando sea mejor, entonces va a ser más feliz, ¿no? O sea, ayudándolo a ser más feliz en general. Este, esa claro. creo que es la solución de, de trasfondo, crear el Journey con lujo de detalle, este, los detalles hacen la diferencia, o sea, hay gente que dice que, que pues no le importa tanto el detalle, ¿no? Que a grandes rasgos y... Como sea. ¿no? Y, pero la tecnología solo viene a complementar y hacer la chamba que el que el, la talacha que el humano no puede, no alcanza o no tienes las manos para hacerlo. Pero la, definitivamente no te va a generar un journey correcto.
1: O sea, de, de cara a lo que la tecnología sí nos puede, sí nos puede sumar como una fortaleza en el equipo. ¿Cuáles son algunas herramientas dentro de este contexto de eh, marketing tech y ad tech? ¿Qué tú recomendarías eh, que puede ser tanto para una tienda de abarrotes que desempeña online eh, uh -huh. y tal vez para un negocio que inicie en, en, el, en el ámbito de e-commerce? Eh, ¿Cuáles de estas dos herramientas tú recomiendas de MarTech y de AdTech?
0: Ok. Primero, lo que necesitas buscar sí o sí es poder medir todo lo que pasa en tu sitio. ¿no? Eh, si no tienes medición, pues es como trabajar a ciegas. Imagínate si, si supieras, eh, si una tienda como Walmart, de la tienda física, supiera cuántas personas entran. Y no solo cuántas personas entran, sino eh, porque, paréntesis, su tráfico lo miden el número de pedidos. O sea, okay. ¿no? y entran familias enteras a hacer un solo pedido. ¿no? Entonces, okay. no, no te das cuenta que esa familia... Se separó y se fue a ver, uno se fue a ver deportes, otro se fue a ver electrónica, otro se fue a hacer el súper y otro se fue a ver línea blanca. ¿No? Este, entonces, si, imagínate si en la tienda física supieras quién entró, qué fue lo que se le quedó viendo, qué comparó los precios. O sea, que el, el eye tracking movement, ¿no? Imagínate que pudieras ver qué estuvo viendo, este, qué agarró, lo vio, lo analizó y dijo, no, está muy caro, y no, lo echó al carrito y lo regresó y agarró otro y que sí lo echó. Imagínate que pudieras hacer todo eso, todo eso lo puedes hacer en digital. Este, esa es la maravilla, pero tienes que conectarlo. Entonces, principalmente el Google Analytics eh, o Oracle o el que quieras en, para medir a nivel general una herramienta de mapa de calor, Hot Yard, este, hay varias, ¿no? Eh, y, y, y insisto en no hablar tanto de nombres de herramientas porque pues no, no conozco, no sé si son las mejores o no, pero el punto es tener toda la parte de, y tienes que, que buscar las principales métricas, ¿no? Tráfico, bounce rate, conversion rate, eh, también este, las herramientas de, de advertising que, 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 te, que te manejen el costo por clic, empezar a medir tu ROAS, si puedes medir el ROI mejor. este <coughs> y Claro. Los CTRs en, en, en las de email. O sea, cada herramienta va a tener sus propias métricas. Entonces, tienes que voltear a ver cuáles son esas métricas más relevantes para email, son open rate, eh, click through rate. Eh, conversión, etcétera. O sea, tienes que volver a ver la herramienta para saber cuáles son las que tienes que medir y, y buscar algo que te ayude a medir las herramientas de trasfondo en donde sabes que realmente está siendo rentable, ¿no? Y, por ejemplo, lifetime value, cuánto le invierto a un cliente, cuánto es el costo del cliente nuevo y cuánto, y, y si trayendo ese cliente, o sea, a lo mejor no le, no le gano nada la primera vez, pero yo sé que si aparte lo retengo con esta otra estrategia y le sumo otros 50 pesos, eh, me va a traer otras 3 o 4 compras y entonces el lifetime value se incrementa y ahí ya vale la pena y es rentable traer invertir esta parte en publicidad. O sea, claro. deja tú las, las, las herramientas, puedes probar, esa es la maravilla, ¿no? Puedes probar una y otra y otra. Eh, en general, hablaría de herramientas, las básicas que son eh, Facebook, Google, Instagram, sobre todo para, para, para la parte de groceries, la parte visual es muy importante, ¿no? Entonces, Instagram, meterte a shopping, a Google Shopping, a PLA, es súper relevante. Eh, y, y no solo quedarte con SEM tradicional, ¿no? O con DSA y meter algunas otras como no sé ah, las estrategias de remarketing son súper importantes porque ahí sí el consumo cada cuánto es cada semana cada dos cada dos semanas dependiendo del ticket entonces meter una estrategia de remarketing y una herramienta que te permita saber ahí sí que compró y entonces ¿cuándo cuando lo vuelvo a impactar sí Compró, entonces oye te ofrezco un descuento o sea y te, y te metes a toda la parte de CRM, el CRM es, es no, no básico, pero es súper relevante cuando ya quieres llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Esas, okay. es, ese cross-selling y ese impactarte con tu lista, eh, menos, o sea, que el algoritmo analice cuál es la lista que siempre lleva, la lista básica, entonces ya se la pones en predeterminado al carrito. Notamos que es esta. ¿La quieres o no? No la quiero. Este, Mejórala. O sea, ¿cómo esa experiencia, y ahorita la verdad es que nosotros en Walmart no teníamos eso, este, no desconozco si existen, yo sé que existen, pero no sé cuál sea la herramienta que pueda hacer eso, pero si yo no conozco de las listas, ¿por qué no ofrecértela con base en tu comportamiento de compra y decirle, oye, ¿sabes qué? Es esta, te gusta, o mejorala, complementala, y yo te voy a estar hablando de eso cada X tiempo. ¿no? cada dos semanas y personaliza tu experiencia de compra cada cuánto quieres que te lo mande te ofrezco un descuento y empiezas a hacer estrategias comerciales y de cross-selling ¿no? te ofrezco un descuento si, si de una vez pides esta lista cada 15 días ya de, de cajón ¿no? entonces ahí es donde realmente empiezas pum, 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 a crecer y a mejorar y a facilitar la vida del cliente
1: claro, sí, totalmente no, o sea, y además creo que este, con todo lo que nos acabas de decir pues nos estás abriendo un panorama de posibilidades Muchos a lo mejor entramos a, a este ecosistema de marketing digital pensando en que todo se limitaba a clics, a impresiones, a inversión. O sea, y hasta llegábamos, ¿no? Entonces, ahorita lo que estás hablando, o sea, ya, o sea, ya nos estás pintando un panorama completamente distinto. No es tanto la herramienta, sino eh, pues, a cuál es el beneficio que busco eh, apalancar en ella. Y creo que esto es algo que es parte de esta pues toda esta transformación digital. Y pues hay cosas que están, que están evolucionando. ¿sí? Digo, simplemente ahora con, con esta situación de resguardo de COVID, a todos nos obligó a aprender habilidades diferentes. Y mucho se habla del futuro. O sea, ¿qué va a pasar? Digo, ahorita con lo que estamos viviendo y enfocándonos en marketing digital, enfocándonos en e-commerce, enfocándonos en servicio al cliente, logística... ¿Tú cómo vislumbras este, este futuro de, de las operaciones de marketing digital?
0: Nada más voy a, voy a sumar también un, un, una de las principales áreas de oportunidad que tiene que ver con esto, ¿no? eh, porque muchas veces cometemos el error de meterle todo el, el o sea, un chorro de presupuesto eh, a las campañas digitales y entonces llegan a ser invasivas, ¿no? Eh, apareces en, o sea, tienes que buscar, como, como decíamos hace rato, ¿qué le, ¿cuál es esa experiencia que le estoy dando al consumidor? O sea, si yo aparezco hasta tres veces en el mismo sitio y que aparte el sitio ni siquiera está relacionado con lo que yo estoy vendiendo, en un sitio de noticias te aparezco tres veces así, o en pop-ups y de estos anuncios este, deslizantes. Este, no, es, es horrible. Y sobre todo eh, que en la parte de groceries, muchas veces existe la oportunidad de, de, de la parte logística, ¿no? Que no entrego el pedido completo eh, y ni siquiera le avisé al cliente, ¿no? Y no sé dónde está mi pedido, a qué hora me lo van a entregar, cuándo me lo van a entregar, si va a llegar en tiempo o no. Entonces, todo eso se soluciona también y viene, y viene de la mano con la pregunta que haces, que es con la automatización y la escalabilidad de o sea, yo necesito buscar esa parte, que es el post y lo que hablábamos al principio, esa automatización de la de, de todo el post-venta, ¿no? Ya lo vendí, yo necesito tener la certeza. Hoy en día ya tienes la competencia y la vara súper alta con Uber o con Corner Shop, y, que es un cuate que, por eso también la gente paga... Una buena cantidad, yo no, no sé exactamente, pero como un 15% extra en rápido en, en Corner Shop, en donde pues, es un cuate como un Uber que de eso vive y entonces te va a estar hablando, oye, ¿qué más quieres? Porque esto no hay, no lo encontré aquí. este ¿Quieres que me vaya la, a la comer ahora para ir a este a, por él? O por, también se, lo venden en otro lado, paso por él. Este, no Entonces, ¿qué pasa? Que yo, a pesar de que pagué más, oye, voy a estar súper satisfecho porque en todo el tiempo pude irlo monitoreando dónde iba, si se paró, si no se paró. Oye, ya se tardó, pero es que me está hablando porque quiere, quiero otra cosa. Y se me antojó algo en el camino y quiero una cerveza artesanal. Oye, esa experiencia es la que te está dando el plus, ¿no? Entonces, si automatizas toda esa parte en donde el tracking... Y, el, y, 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 y hablando internamente, pues muchas veces ocurre, o sea, eso es hablando de la experiencia del cliente, ¿no? Pero interno, pues ocurre porque entre lo que hiciste el pedido y al día siguiente lo programaste, en la mañana fueron a hacer el picking y pues ¿qué pasa? Que en la noche se vendió lo que estabas, o sea, no es que no tuvieran el inventario, ¿no? Entonces en la noche se ve, sino que lo que se tarda a ir a piquear, viene un cuate y entra a la tienda física y se lo lleva, ¿Y por qué le voy a, cómo le voy a negar yo, claro. como tienda, ese, ese, ese artículo? Si yo, si, ¿cómo le digo que alguien ya más lo compró? Oye, claro. pero aquí está, lo estoy viendo, ¿por qué me lo niegas, no? Entonces, toda esa parte de automatización interna de inventarios tendría que ser, oye, este, hay pocos en inventario, no sé, estoy inventando, ¿eh? Pero hay pocos en inventario, te lanzo una alerta para que vayas y lo piques en ese momento. O, no sé, que lo primerito que se haga sea el picking y, y lo mantienes refrigerado para que al día siguiente lo entregues. Ahí reduces el, el, el riesgo de, de ofrecer esa mala experiencia al cliente. ¿no? Y la parte de escalabilidad, pues, tienes que buscar herramientas que, que te permitan llegar a un nivel que tú todavía no estás vislumbrando. ¿no? Eh, y que por lo menos te permitan llegar a un par de niveles arriba sin tener que migrar una plataforma de e-commerce, híjole, ¿qué, qué, qué dolor fue en Walmart migrar la plataforma, ¿no? O sea, porque como son empresas, o sea, y, y, por, y a eso me refiero con la escalabilidad, ¿no? Como son empresas ya tan grandes, de repente empiezas a vender ya, empiezas a vender ya un, un nivel mayor, ¿no? En cambio, cuando estás creando, dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero toda esta base. Bien robusta porque de aquí me alcanza tantos pisos para arriba. Es como construir un edificio. Oye, nada más ahorita solo me alcanza para construir tres, pero yo quiero construir diez. Y cuando llevas diez, ya dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, ahora quiero construir veinte. Oye, ya no me alcanza. Ok, pero ya me alcanzó para diez. En cambio, cuando empiezas a priorizar la venta, perder o arriesgar eso, pues significa muchísimo más dinero en lo que cambias y en lo que migras y en lo que pruebas, entonces ahí ya se vuelve, este, hijo, ya se vuelve muy complejo el asunto porque ya no sí. te dejan, ¿no? Y, y, y a lo mejor, hablando de una empresa más pequeña, dices, oye, ¿sabes qué? Si yo dejo, si yo arriesgo mi venta, ya mi operación me cuesta tanto, entonces yo ya no voy a tener para pagarle a mi gente y entonces se me van a ir. Y ya se vuelve un riesgo complicado, ¿no? En una empresa como Walmart, nada más es porque quieren... No arriesgar el objetivo y el bono, ¿no? Pero este, <risa> pero básicamente es eso, automatización y escalabilidad creo Entonces, que es la es, la... la... es el futuro que vislumbras, ¿sí? Es el, el futuro, sí. Y, y sí. también hablando de, de, de escalabilidad en operación como en la nube, ¿no? Oye, yo ahorita solo necesito medio servidor, pero en un futuro voy a necesitar tres o cuatro, ¿no? Entonces, ¿cómo en la nube, en lugar de tener uno solo y tener que volver a comprar otro? de millones de pesos, este, pues mejor lo, lo subo a la nube y ahí, en dado caso que requiera más, pues ahí tengo. O solo por eventos, ¿no? Ahorita con todo esto de hot sale, que ya se viene, buen fin, etcétera. Oye, necesito este pico de tráfico que me lo soportes, pues aquí en la nube es escalable.
1: Exacto. O sea, es, es, existe esa elasticidad on demand.
0: Andale, sí. elasticidad eh, on demand. De...
1: Eso está, eso está increíble. Ojalá que todos lleguemos a ese escenario que pintas de los, de los famosos happy problems, en donde, oye, es que ya, ven, ya vendí un chorro. ¿Cómo lo entrego? O, ojalá, ojalá esos, esos sean los problemas de, de quienes Exacto. estén dando este paso hacia la, hacia la digitalización. Eh, Esteban, ya para cerrar, si alguien se quiere comunicar contigo, ¿cómo te podemos encontrar?
0: Eh, fíjate que no tengo muchos puntos de contacto, pero pueden usar mi mail ef.delateja.com okay. y o mi LinkedIn eh, es esteban.delgado y digo lo que Super. necesiten lo que se ofrezca está bien
1: excelente, listo, Esteban, gracias por tu tiempo les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como Latam Martek, tanto en Facebook Instagram y LinkedIn y visítenos en nuestra página web www.latanmartech.com Mi nombre es Omar Aguilar. Suerte.
0: Latan Martech La revista digital sobre marketing y tecnología en Latinoamérica presentó